0: Merhaba, programa hoş geldiniz. Bugün Türk Sosyalist Hareketi'nden bahsedeceğim biraz. Birkaç gündür ciddi açıklamalar yapılıyor. Yani kendilerine göre ciddi açıklamalar yapıyorlar. Bu hareketin HDP'den ayrı bir ittifak kurma çalışmaları var ya da görüşmeler yapılıyor. Henüz ittifak kurulmadı ama olacak gibi gözüküyor. Türk Sosyalist Hareketi'nin e, ta geçmişine bakmak e, gerekiyor. Kürt Hareketi'nin ve Kürt Sosyalist Hareketi'nin de geçmişine bakmak gerekiyor. Nedir bu Türk Sosyalist e, Hareketi? Türk diyorum, Türkiye'li diyemiyorum çünkü davranış Türk biçimi. Yani Türkleştirilmiş bir sosyalist hareket var Türkiye'de. Bana öyle geliyor ya da bunu da e, eleştirebilirsiniz. E, Yanıt da verebilirsiniz. Bir şey diyemiyorum. Ben öyle bakıyorum. Şimdi ta geçmişinden itibaren de, Türk Sosyalist Hareketi'ne baktığımızda işte TKP'den başlayarak ondan sonra THKP, THKPC, Mahi Çayan ve Deniz Gezmişler ve TIKKO'ya baktığımız zaman e, hepsinde bir kere e, olmazsa olmaz Türkiye var. E, Türkiye Sosyalist İş Partisi, Türkiye Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu, Türkiye İşçi Köylü Komünist Partisi, Türkiye Halk Kurtuluş Partisi cephesi, Türkiye var bir kere. Yani ben, ben Türkiye'yim diye bir belirtiyor. Türkiye Komünist Partisi'ndekini e, anlamakla beraber bütün hepsinde olmasını e, çok fazla anlayamıyorum. Çünkü sadece Türkiyelilerin yaşamadığı bir ülkede yaşıyoruz. Yani THK, THKPC'yi ki hep başından itibaren savunduğum THKPC'nin dahil olmak üzere Türkiye olması e, bana başka bir takım şeyler... Ama burada önemli olan esasında ta geçmişten itibaren baktığımızda Kürt Sosyalist Hareketi'nin hep Türkiye'li sosyalistler içinde barındığı, içinde var olduğunu görüyoruz. Tam program yapmaya başlamışken öyle bir yağmur başladı ki bu yağmur sesleri arasında alıyorsa mikrofon, yağmur sesleri arasında bir program izleyeceksiniz. Evet, kürteki. Gördüğünüz gibi yani anlattığım gibi hep e, Türkiye İşçi Partisi'nde parçasında e, Kürdistan'dan dolayı kapatıldığını biliyoruz. E, Kürdistan kelimesi geçtiği için kapatıldığını biliyoruz. E, i̇şte bir deniz gezmişlerinde damında denizlerin Türk ve Kürt halkları dediğini biliyoruz. O, o döneme kadar çok e, Halk içinde bilinen ciddi bir Kürt sosyalist hareketi yok. DDKD var ama tam olarak sosyalist hareket diyebileceğimiz bir hareket yok. Bu Türk, Türk sosyalist hareketlerini şöyle bir intibaya yönlendirdi. Şöyle bir oluşum oluştu. Türkiye'de sosyalizmi kuracaklar ve Kürtler'in de haklarını verecekler. Dolayısıyla Kürtlerin nasıl bir ileride hak alacağına dair kararı Türkiye'li sosyalistler verecek. Ee, bu esasında çok e, mafist bir e, açıklama değil, yaklaşım değil çünkü kütlerin kütlerin nasıl bir e, gelecek istediğine dair kararı. Türk sosyalistlerin Kürtlerin kendisi vermesi gerekiyor. Gelelim 12 Eylül'den sonrası. 12 Eylül sonrası Kürt e, hareketi için önemli bir nokta. Türk Türkiye'li sosyalistler ve Türk sosyalistleri için de önemli bir nokta. İşte Türk sosyalistlerine baktığımız zaman işte legal e, meclis e, te kurulacağına inananlar var. Me, meclis dışında silah alıp e, propaganda yılan ya da e, halk direnişiyle eee sosyalizm kurulacağına inananlar var. Ee, bu bu şekilde bir iki grup olarak devam ediyor ve dediğim gibi Kürtler içinde bir takım oluşumlar e, ya da içinde barınıyorlar içinde varlar. Kürtler, Kürtler Türklere tabi olarak hareket ediyor. Bazı örgütler Kürt sorununa daha çok önem veriyor 70'lerde, 80'lerde. Bazıları daha az veriyor. Ama sonuçta hepsinin ortak noktası kendilerinin kuracağı bir sosyalizmden Kürtlerin nasıl hareket edeceğine karar verileceği. Fakat 12 yıl sonrası baktığımızda... 78'lerde Apoca Hareket diye başlayan hareket ciddi bir şekilde gelişiyor ve partileşme, Kürdistan İşçi Partisi konumunda PKK olarak devam ediyor. PKK gittikçe büyüyor. Kürt Sosyalist Hareketi içinde var zaten. Kurucu kadro hemen hemen sosyalistler içinde Türkler de var az da olsa. Onlar tarafından kuruluyor ve sonunda öyle bir noktaya geliyor ki o dönemin e, CHP'nin çok e, etkin olduğu, yani Adalet Partisi ile yani, %50'le paylaştığı e, Kürt illerinde seçimlerde PKK ve e, bağımsız milletvekilleri e, ciddi sempatisan e, kazanıyorlar. Tabi bağımsız milletvekillerinden e, PKK'yi ayırmak lazım ama PKK ciddi bir şekilde sempatisan kazanıyor ve e, Çoğalıyorlar. Burada önemli nokta, e, peki ki hareketinin başındakilerin sosyalist olması ayrı bir olay, tabanın e, tamamının sosyalist olmaması ayrı bir olay. E, çünkü bu, bu sonuçta bir kurtuluş hareketi gibi bir hareket ve e, herkesin de sosyalist olması beklenemez. Tabii bu hareket e, gelişirken... E, takım çatışmalar oluyor ama bu çatışmalar sadece PKK ile sol örgütler arasında olan bir çatışma değil. Sonuçta bunun kitapları bazı bazı arkadaşlar tarafından yazıldı ki ben şu dönemde çok konuşulması taraftar değilim ama bütün sol örgütler birbirlerine girdiler. Yani bu çok kötü sonuçlar verecek noktaya kadar geldi. Evet, gittikçe Kürt hareketi büyüdü ve bağımsız milletvekillerini çıkartmaya başladı. Ciddi bir oy alarak çıkartmaya başladı. Sonra işte partilere karşı bağımsız adayların daha fazla seçilmesi için çok ciddi stratejiler yapıldı. Ne oldu? Sokak sokak bir... Grafik çizildi yani resmen harita gibi çizildi. Şu sokak şu İSMA aday oy verecek, şu sokak bu adaya ad- oy verecek diye. ve Bunda ciddi olarak başarılı oldular ve e, Diyarbakır 4, Van 4 milletvekiline kadar çıktı. İşte İstanbul'da onu tam olarak e, bağımsız adaylarda yerine oturtamadılar. İstanbul 3 bölge e, önce birer... E, İki bölgede seçildi, sonra üç bölgede seçildi ama İstanbul'da onu sokak sokak anlatmak kolay değil tabi yani büyük şehirde bunu anlatmak çok daha zor. Bunda neler yapılmalıydı o geçmişte kalmış bir tartışma. Fakat ilginç bir şekilde Kürtler bu kadar taban yapınca dünyada tartışılmaya başlayınca Türk sosyalist hareketleri onlardan uzak kalmaya başladılar. Uzaklaştılar. Yani bunu e, bir gün gazetesi yazılarında Kürt hareketine e, ciddi tavırlar koyarak, bazı örgütler çok ciddi tartışmalara girerek e, tavırlar koyarak bunu bir belirttiler. E, ve Ciddi suçlamalarda bulundular ama demin dediğim gibi zaten bütün örgütler birbirleriyle o kadar e, abuk subuk tartışmaya ve e, mücadeleye girmişti ki e, adını tam söylemek istemiyorum. Bunu herkes biliyor. Ama kendi aramızdakilerini unutup bunu sadece Kürtlerle Türk Sosyalistler arasındaki bir hareket olarak görmeye başladık. Dolayısıyla e, yani bir noktada olmasa bile Kürtlere aynı tavırla bakmaya başladık. Yani bir şekilde onları... Bizim dışımızda hareket edemez insanlar gibi görmeye başladık. Sonunda Türkiye'de önce ÖDP kuruldu. ÖDP işte bileşenlerin bütün partilerin bir araya gelme noktasıydı. İlk iki yıl karşı çıktım. Bunun neticesinin daha güçlü olan örgütün sonuçta ÖDP'yi ele geçireceğini savundum hep. Ee, savundum derken inandığım anlamında söyleme öyle olacağını söyledim. Bunun nedeni şuydu. Bir partiye, bileşenler grubu olan bir partiye ben işte TKP'liyim ÖDP'ye geldim. Ben kurtuluşcuyum ÖDP'ye geldim. Ben de ev yolcuyum ÖDP'ye geldim. Dediğiniz anda hiçbir zaman ÖDP'li olamazsınız. ÖDP'ye gelmenin yolunun ben eski bir kurtuluşcuyum, eski bir dev yolcuyum, eski bir halkın kurtuluşcuyum ama artık ÖDP'liyim diye gelmesi gerekiyordu. Bu hiçbir zaman olmadı ama e, bir dönem olacağına inanarak e, ÖDP'ye üye oldum ve e, milletvekili aday adayı bile oldum. Ama e, o zaman sabıkalıymışım, e, izin çıkmadı e, Yüksek Seçim Kurulu'ndan. Bu tartışma e, öyle bir noktaya geldi ki sonuçta sadece... E, 70'lerin en kalabalık grubunun partisi noktasına, dev yolun partisi noktasına geldi. Sonra ne oldu? Sonra ilginç şeyler oldu tabii. Ayrılan bir, bir takım arkadaşlar e, SHP'yi ele geçirmeye kalkıştılar. SHP'nin başında o zaman sorusun önemli e, kişilerinden birisi başındaydı. Ondan görüşmeler oldu işte. Dündar kardeşlerimiz de bu parti içinde olacak, onlarla da görüşmeler yapacağız falan filan diye bir takım 2008'lerde, 2009'larda böyle bir takım şeyler oldu fakat olmadı. Sonuçta birkaç seçim geçti işte bağımsız 15 milletvekili, bağımsız 35 milletvekili, hatta 36'da Hatip Dicle'nin milletvekili sayılmadığı için 35 milletvekiline kadar geldi, gelindi ve sonuçta bunun daha fazlasını ne yapabiliriz tartışmalarında HDP kuruldu. HDP kurulunca ilginç bir şey, eleştiren ya da daha fazla Kürt hareketinden söz etmeyen örgütler de HDP ile bütünleştirdiler. O zaman birlikte hareket etmeye başlandı. HDP'den önce HDP kuruldu. HDP esasında bu birleşenlerin tartışılacağı yerdi. HDP kurulunca istenmeyen bir şey oldu. HDP hep ikinci planda kaldı. Bütün tartışma HDP içerisinde oldu. HDP içerisinde, HDP'nin kuruluşunda ben iki şeyi e, önermiştim arkadaşlara. Birincisi, bugün tartışılan Selahattin Başkanı'nın da söylediği, HDP, yani Kürtler ve HDP'nin bağımsızları dışındaki e, seçilen milletvekilleri kendi ne e, gidip istifa edip hatta e, bir grup kurmak, yani mecliste bir sosyalistler grubu kurulmasını önermiştim. Buradaki bana göre ilk yanlış BDP'nin kapatılmasıydı. Yani HDP içerisinde Kürtler vardı ama BDP kapatılınca bir Kürt partisi yoktu. Doğal olarak o zaman BDP içinde Kürtler... Bir anlamda birey olarak var oldular esasında. Daha kalabalıktılar ama gene de bir bireydiler. ikinci önerim BDP'nin kapatılmamasıydı ve HDP'nin esas mihenk taşının BDP, şeye, HDP'ye gelen Bağımsız sosyalistlerin ama Kürt ama Türk ama e, e, işte Laz, Çerkez öyle önemli değil. Bu çok söylenen lafı da hiç sevmiyorum esasında bütün yedi milleti saymayı. E, ama bağımsız sosyalistlerin HDP'li olması gerekiyordu. Aynı ÖDP'de önerdiğim gibi e, bir şeyin olması gerekiyordu. HDP'nin sahibi HDP'liler olmalıydı. işte e, HDP'deki bir kararı e, bağımsız sosyalistlerin ya da artık HDP'li olmuş sosyalistlerin alması gerekiyordu. Bir daha söylüyorum ama Kürt ama Türk. Tartışma HDP içerisinde ya da HEDK içerisinde yapılmalıydı. HDP ayrı bir parti olup çıkmıştı. E- Belki de değişik isimde sadece HDP'de kalınabilirdi. HDP kurulmadan BDP parti olarak devam edebilirdi. Tartışma HDP'de yapılabilirdi. HDP'de tartışma şöyle bir şey oldu. Yani şu anda ayrılmadıkları için e, onları da sayacağım. Bir partinin kararını o partideki bağımsızları bir anlamda fazla e, grup olarak ciddiye almadan başka partiler karar vermeye başladı. Yani o bileşenler dediğimiz gruplar vermeye başladı. Bu ne kadar doğruydu? Bu, bu işte Ödöpe bir anlamda bir mantığa geldi. Neyse ilk seçimler yapıldı. İşte 80 milletvekili çıkartıldı falan filan. E sonradan işte biliyorsunuz 1 Kasım seçimlerine gidildi. E o 1 Kasım seçimlerinde birdenbire milletvekili seçilen gruplardan bazıları Aa Biz iyiyiz işte biz İstanbul şöyle oldu böyle oldu deyip 5'er milletvekili falan istediler. Bu tabii gerçekleşmedi. Çünkü böyle bir gerçeklik yoktu. Yani onlar sayesinde olmadı bu beşer milletvekili. İstanbul'daki, batıdaki Kürtler sayesinde oldu. Mutlaka sosyalistlerin ciddi bir oyu var. O potansiyel oraya geldi, oraya aktı. Bazıları hariç hala işte ÖDP falan filan hiçbir zaman o, o noktaya gelmedi. CHP'den tarafa oldular ki zaten dev yol halkın kurtuluşu gibi örgütleri geçmişine baktığımızda CHP'nin hemen hemen bütün gençlik kollarına ele almış gruplardı bunlar. Bunlar yanlış olduğu için söylemiyorum bunlar doğruydu. Yapılanlar doğruydu. Ama Onlarla fazla bütünselleşmek yanlıştı bence. TKP'lerden bir tanesi de dahil olmak üzere işte eski ÖDP yeni sol parti ondan sonra emep olduğu söyleniyor. Ayrı bir grup olup HDP ile birlikte omuz omuza mücadele etmenin yanlış olduğunu söylüyorlar. Selahattin Başkanı'nın da son dönemde yaptığı bir takım açıklamalar var ki onlar benim deminden beri saydığım açıklamalara çok benzer açıklamalar esasında. Ee, ki Ben bunları ta kuruluş döneminde söylemiştim şahidim de var. Ee, ciddi bir tavır almaya başladılar ve Millet İttifakı'nın e, en son açıklama işte ikinci dönemde sizi destekleriz ama bize göre e, bir aday çıkartın gibi falan e, açıklamalar yapmaya başladılar. Esasında Türk Solu'nun... E, bu kadar küçülmesi neticesinde ve Kürt hareketinin bu kadar büyümesi neticesinde ciddi bir kıskançlıklar oluştu. Yani biz bunca yıldır mücadele ediyoruz da işte şöyle yapıyoruz da böyle yapıyoruz da nasıl bu noktaya gelemedik kıskançlığının ben ciddi bir şekilde olduğuna inanıyorum. İkincisi, e, Türk solunun... E, Buna bütün sol örgütleri de alırsak, e, Cumhuriyet'in kuruluşundan, e, o asker kuruluşundan kurtulamamış bir havası her zaman oldu. İşte bu 68'lerin Samsun yürüyüşüne kadar e, gidebiliriz. Bunun için e, 68'lerden önceki işte e, 27 Mayıs e, darbesini destekleyen devrimcileri, demokratları e, biliyoruz. 27 Mayıs'a bir türlü darbe diyemeyen sosyalistleri biliyoruz. Çünkü 27 Mayıs Anayasası'nın çok iyi olduğunu, dolayısıyla darbeye de bir şey söylemeyeceklerini söyleyen insanları biliyoruz. Ve tabii Mustafa Kemal gibi bir kutu savaşı verdiği için göklere çıkartılan bir tarafa konu, yani bir takım yanlışlarını söyleyemeyen bir sol hep oldu Türkiye'de. Ve bu ciddi bir ağırlık da kazandı. İkinci önemli şey bana göre ikinci ya da üçüncü bilmiyorum artık sıralamayayım. Bu sadece Türk sosyalistlerinde yok birçok insanda var olan. Geçmişle yüzleşmemek, yüzleşmemenin tek yolu da şu. O döneme göre doğruydu diye bir yanlış işte bu Mustafa Kemal'in yanlışları için söylenir, Stalin'in yanlışları için söylenir falan filan. Bu solun kendisini aklama metodudur. Yani esasında tamam haklısın ama ama bir de o dönemi düşün. Ya niye düşüneyim o dönemde öldürmesini insanın insanları işte sürgün etmesini insanları işte ne bileyim ben 15 kişinin Karadeniz'de boğdurulmasının nesine haklı dönemine göre doğru doğru bulacağım komünist partisinden yani ya da Sibirya'ya sürgün gönderilmelerinden ne bileyim ben yani yazarların insanların hapse atılmasından aydınların yavaş yavaş öldürmesinden. Ne bileyim ya sabah tünaydın nesini doğru bulacağım öldürülmesini o döneme göre diyecek bir şeyim yok yani işte biz bunu hazır değildik. Ki bu hazır değildik de Kürtlerle beraber çok olan bir şey. Çünkü Kenan Evren'in kendi bildiğinden değil, Amerika'nın ona büyük bir olasılıkla söylediği bir şeydir bu. İşte, eyalet sistemini ilk Türkiye'de tartışan politik anlamda Kenan Evren bunu Turgut Özal'a söylüyor. Turgut Özal o zaman ve Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı. Yani iktidar değil kendisi. İktidar asker. İktidar. Ee, Başbakan Bülent Ulusu, Deniz, e, Denizci, Deniz Kuvvetleri Komutanı eski, o, onun döneminde karşı çıkıyor. o Bugün hep Kürtleri savundu dediğimiz Turgut Özal. Nedeni de şu, Türkiye buna hazır değil. Yani hazırla ama tabii başbakan olduktan sonra Kürtlerin de oyunu almak için e, bu, bu Kürt, Kürt meselesini ciddi bir şekilde ele alıyor. Ama kendi iktidardayken e, aman ay yapmayın e, diye bir uyarı getiriyor. Evet Türkiye Sosyalist Hareketi maalesef e, böyle bir şey. E, bazen Türkiye diyorum bazen Türk diyorum çünkü davranış biçimleri başında da söylediğim gibi Türk Sosyalist Hareketi deme noktasına getiriyor. Çünkü Kürtlerin nasıl davranacağına karar verme azminde olan bir hareket var karşımızda. Şimdi de bu seçimlerde hedefeylen değil işte diğer partilerden işbirliği kendi aralarında bir işbirliği yapacaklarını ve bir kuvvet olarak çıkacaklarını söylüyorlar. Fazla uzatmama gerek yok. Kendilerine hayırlı işler diliyorum. Ama Selahattin Demirtaş'ın söylediklerini umarım okuyup inceleyip nedenlerini kendi içlerinde bireysel olarak söylüyorum, tartışıp ona göre davranacak arkadaşlar. Çok olur umarım diye düşünüyorum. Hep söyledim bu son dönemde sanki e, öyle bir kurtuluş hareketi vermiş Sadece Erdoğan'ın verdiği bir kurtuluş hareketi yok. Muhalefetin de verdiği bir kurtuluş mücadelesi varmış da o kurtuluş mücadelesinin içerisinde e, Meral Akşener, işte, Temel Karamollaoğlu gibi insanların e, bize çok faydası olacakmış gibi bir itibar yaratılıyor. E, bu da beni e, yeteri kadar deli ediyor diyebilirim yani. Evet. HDP'nin söylediği üçüncü yol ittifakı çok önemli bir ittifak ve bunun mutlaka dönemesi bir şekilde ortaya konması gerekiyor. Geç değil. Şu anda açıklamalardan geç, geç kalınmış değil. TKP'nin bu Kemal Okuyan'ın açıklamalarına Emep ne kadar evet diyecek onu bilemiyorum. Çünkü Emep diğer hareketlerine göre daha bir oturmuş bir parti gibi gözüküyor. O yüzden bunları çok en azından... O partiye sempat duyanların çok ciddiye alması gerektiğine inanıyorum. Çok önemli bir dönem. Türkiye'deki bütün sosyalistlerin ve Kürtlerin, kütlerin içindeki sosyalistlerin ve Kürt halkının özgürleştirilmesine inanan insanların bir araya gelip çok ciddi bir ders vermesi gerektiği bir dönem. Bu 15'lerden 18'ler arasında oynayacak bir oy oranıdır. Şaka yapmıyorum. 7 Haziran'da da %13, 13'ü geçer 80 milletvekili çıkartırlar dediğimde beni ciddiye almamışlardı ama şu anda Sosyalist Hareket ve Kürt Hareketi yüzde %18'in arasında arasında bir oy alacak potansiyeli sahip. Ama birileri AK Parti'nin ve MHP'nin yapmak istediğini, hiç onlar bir şey söylemeden kendileri yapmaya kalkarlarsa onlara da diyecek bir şeyim yok. Bundan sonra kendilerine başka bir yer ararlar diye düşünüyorum. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere.